0: Pai Celestial Pai de Graça Pai de Amor nós reconhecemos porque nós aceitamos a sua declaração de que somos filhos amados do Senhor obrigado Pai porque quando o Senhor enviou Jesus Cristo nascido de mulher gente como a gente propósito, objetivo é que o sangue puro e perfeito do seu Filho nos purificasse dos nossos pecados. Pecados esses que nós herdamos de Adão e que esta opressão, essa carga, essa herança adâmica estava nos destruindo, nos consumindo, trazendo doenças, trazendo culpa, trazendo tristeza, trazendo escassez, falta mas a Tua Palavra diz que Jesus Cristo, Teu Santo Filho, Ele foi crucificado em nosso lugar, morreu a nossa morte, e obrigado por isso, porque agora justificados em Cristo Jesus, nós temos paz com o Senhor, nós podemos receber do Senhor, vida e vida abundante, vida de paz, de alegria, a vida que vale a pena ser vivida sobre a terra, Pai, obrigado, obrigado pelo Seu amor, o Seu amor concreto o Seu amor real e por isso estamos aqui cantando louvores a Ti os nossos louvores Pai são expressões de gratidão de amor são expressões de muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez Pai obrigado muito obrigado que o Seu Santo Espírito Pai possa abrir os olhos do nosso coração do nosso entendimento para compreendermos os mistérios do Teu reino para compreendermos como o Seu reino movimenta, como é que nós podemos nos movimentar no Seu reino, para vivermos tudo aquilo que já é nosso como herança. Espírito Santo, fale conosco, edifica-nos pela palavra, e nessa hora nós repreendemos toda e qualquer inter intervenção, qualquer manifestação maligna, satânica, ordenamos que caia por terra em nome de Cristo Jesus. Queremos sim nos assentarmos, como filhos amados que somos na mesa e receber o pão sagrado, a edificação, queremos crescer em maturidade até a estatura do varão perfeito. Obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã, do meu amigo, da minha amiga, de cada pessoa que decidiu que escolher estar aqui nesta hora, cultuando o Senhor. E aqueles que nos acompanham pelo rádio, pela internet, são muitas pessoas, Pai, que estão juntamente conosco, cultuando, bem dizendo o Senhor por isso a nossa gratidão, o nosso louvor a ti, amém, amém. A palavra de Deus nos diz, provérbios capítulo 18, 21, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, os que gostam de usá-la comerão do seu fruto, se você puder, se você quiser, diga comigo assim, em minha boca está o poder da vida e da morte, eu falo palavras de vida, não de morte, de saúde, não de enfermidade, de riqueza, não de pobreza. Palavras de bênção, não de maldição. Porque eu sou a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. E na minha boca existe um milagre. Amém. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Cumprimente. O irmão ou irmã que está perto de você, desejando a graça e a paz de Cristo Jesus, a este amado, a esta amada. Você pode se assentar, por gentileza. Eu quero trazer um pensamento para você. É, eu quero ensinar um pouquinho, não vou pregar, mas eu quero ensinar um pouquinho é, um assunto muito importante, mas é extremamente importante, e, e amados, e é só o Espírito Santo para abrir os nossos olhos para a gente entender, porque é, é um assunto muito importante, mas é um assunto assim muito complicado, muito difícil, muito difícil, mas Deus vai nos dar graça para eu poder dividir, compartilhar esse pensamento com você, eu quero usar como título Vida na Palavra. Vida na palavra. A Bíblia Sagrada diz que existe poder na nossa língua. Existe poder na nossa língua. Há um tempo atrás, anos atrás, um, um casal me procurou, e ele recém-convertido, e ele dizia que ele tinha muita dificuldade na área sexual. Muita dificuldade. Aí eu falei para ele assim, meu irmão, você precisa começar a, a ter cuidado com o que você fala. Você precisa buscar de Deus graça para dominar a sua língua. Ele falou, não, pastor, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que eu tenho um problema na área sexual. Ele: falei, pois é, você tem que ter é, é, buscar de Deus, é, 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 controlar a sua língua, aquilo que você fala. Ele falou, não, pastor, eu falei, só um pouquinho, só um pouquinho. A Bíblia diz que aquele que controla a sua língua, ele controla todo o corpo então o seu problema não é sexual, o seu problema é a língua se você controlar a sua língua, você controla todo o corpo a Bíblia é muito clara em dizer que existe poder de vida e de morte na nossa língua existe poder nas nossas palavras uma palavra pode alegrar o nosso coração e uma palavra pode entristecer o nosso coração palavra palavra portanto as palavras ela tem poder de comunicar tem poder de influenciar e as palavras têm poder de criar de criar e eu quero nessa primeira parte aqui dessa reflexão bíblica falar sobre a palavra criadora a palavra que cria em gênesis capítulo 1 os versículos 3 e 4, um texto muito conhecido, mas ao mesmo tempo muito central para entendermos a importância da palavra. O texto sagrado diz assim, Disse Deus, o que, que Deus fez? Disse, declarou, verbalizou, haja luz e houve luz. Olha o versículo seguinte, Deus viu que a luz era boa, Primeiro Deus viu e falou, ou Ele falou e depois viu? Primeiro Ele falou e depois Ele viu a luz. E separou a luz das trevas, diz o texto sagrado. É muito importante aprendermos sobre a palavra, sobre a palavra de Deus. E também sobre as palavras que eu e você, que nós falamos. O que necessitamos saber e viver é que as palavras... Elas possuem uma substância. As palavras elas possuem um conteúdo. E esse conteúdo e essa substância que cada palavra carrega, cria. Produz algo. O significado das palavras geram frutos descritos por esses significados. Por exemplo, Deus disse, luz seja e houve luz quando Deus usou a palavra luz não existia a palavra luz Deus criou a palavra luz e essa palavra carregada de substância produziu luz agora nós sabemos o que é luz porque nós vemos a luz e agora nós sabemos que isso que a gente vê é luz eu olho para essas árvores aqui, aliás, uma decoração linda, né? Eu, eu estou um pouco com frio aqui, não está? não está? Aqui em cima está mais frio que aí, né? Bastante neve aqui nas minhas costas e tal, né? É, é, é. Essa, quando você olha assim, diz, olha, isso aqui é luz. Porque você sabe que isso aqui é luz. Porque a palavra luz foi criada para descrever isso que nós estamos vendo. Nesse verso 4, Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou noite. Passaram-se tarde de manhã, e manhã e este foi o primeiro dia. Deus chamou a luz de dia e Deus chamou as trevas de noite. Aqui nós vemos que luz e dia passaram a ser sinônimos. Aquilo que você enxerga, aquilo que você vê, passou a ser chamado dia, luz. Ou seja, a palavra luz passou a ser usada para comunicar, para informar se eu disser para você é, acenda a luz, apague a luz você sabe do que eu estou falando porque eu estou comunicando algo que nós já sabemos mas primeiramente a palavra luz não foi usada para comunicar, foi usada para criar primeiro foi usada para criar então a palavra foi usada para criar e hoje nós usamos as palavras para comunicar. A maioria de nós usamos as palavras apenas para comunicar. Ou seja, hoje nós falamos luz porque conhecemos a luz. Antes Deus disse a palavra luz para criar, para produzir a luz, para que surgisse a luz. Deixa eu dar um outro exemplo para você. Quando você diz abundância, nada acontece. Porque você fala abundância para comunicar. Mas experimente dizer a palavra abundância para criar. E quando é que eu uso a palavra para comunicar e quando é que eu uso para criar? Quando você enxergar, quando você ver algo acontecendo pelo efeito da palavra que você está dizendo. A palavra abundância, ela começa a criar. De novo, <risos> se você disser assim, abundância, para comunicar, essa palavra só vai comunicar. Mas se você disser assim, abundância, e você, no seu espírito, no seu coração, enxergar abundância, imaginar abundância, ao declarar a palavra abundância, essa palavra que tem substância, começa a criar meu Deus. Vamos vamos ampliar a nossa compreensão dessa verdade espiritual aqui. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz assim: "Pois a palavra de Deus é viva, é eficaz. A expressão viva e eficaz, viva e eficaz, são significa, viva e eficaz significa algo que gera algo que produz, algo que traz resultado, a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz, algo que é morto, uma árvore que está morta, um animal que está morto, ele não pode produzir, não tem eficácia, não tem resultado, a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz mais afiada que qualquer espada de dois gumes ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e julga os pensamentos e as intenções do coração aqui Deus nos revela que a palavra dele é uma substância viva a palavra dele produz vida a palavra dele produz eficácia, produz resultados. Mesmo sendo vida, nós podemos usar a palavra de Deus somente para comunicar. Ou podemos usar a palavra de Deus para criar. E para criar, você precisa enviar a palavra de Deus, verbalizar, declarar a palavra de Deus, não somente para comunicar, você precisa enviar a palavra de Deus com o propósito de criar. Deixa eu dar um exemplo. Você envia o um e-mail para a empresa onde você trabalha, para a equipe que trabalha com você. Você envia um e-mail para informar. Por exemplo, a mercadoria tal chegará daqui a três dias. Pronto, você usou a palavra, você enviou o um e-mail para comunicar. Você está comunicando, está informando. Ok. Mas você pode enviar um e-mail para criar. Você pode dizer o seguinte. Amanhã eu quero que vocês façam um relatório. Percebe a diferença? Essa palavra amanhã eu quero que vocês façam, realize o relatório. Isso vai criar um relatório. O relatório só será criado porque você disse amanhã eu quero um relatório. E as pessoas da sua equipe que trabalha com você, elas vão criar um relatório, porque você não usou uma palavra para informar, você usou uma palavra para criar, nós já temos usado a palavra de Deus para criar algumas coisas, a partir da terra, mas nós devemos começar a usar a palavra de Deus para criar a partir do céu, por isso que eu e você muitas vezes declaramos a palavra de Deus e algumas vezes acontece e outras vezes não. Algumas vezes nós temos resultado criador e outras vezes não. Pastor, por que, que eu orei por uma pessoa enferma e ela foi curada? Orei para outra e não foi curada. É muito simples. Quando eu uso a palavra de Deus a partir da terra, às vezes ela cria e às vezes não. Quando eu uso a partir do céu, ela sempre cria. Ah está comigo ainda? <risos> Por exemplo, pare de dizer, eu sou como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Você está somente informando a sua alma. Ah, eu sou como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Na primeira dificuldade, na primeira luta, você já se vê uma árvore seca e não mais plantada a ribeiros de água. Por quê? Porque você está dizendo, eu sou como árvore plantada junto a ribeiros de água, tudo que eu faço prospera. Você está dizendo para a sua alma, você está comunicando, você está apenas informando. Mas se você disser assim, eu sou como árvore plantada junto a ribeiros de água, e se você disser para criar, se você disser como sendo palavra de Deus, esta palavra começa a criar, porque a palavra de Deus não volta vazia. De deixa eu explicar um pouquinho mais. <risos> Na primeira vez você disse: Eu sou como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, tudo que eu faço prospera. Você disse para informar. Você disse como uma palavra que você conhece. Mas você pode dizer, nesse segundo exemplo que eu dei, você pode dizer, vendo, enxergando o resultado de que você é uma árvore plantada junto a ribeiros de água e tudo que você faz prospera. Você pode dizer como palavra de Deus na sua boca ou você pode dizer como palavra de Deus no seu coração. Mas essa é a diferença. Está doendo a cabeça ou não? Não. É, Romanos 10, 8. Olha o que diz Romanos 10, 8. Mas o que ela diz? O que a palavra de Deus diz? A palavra está perto de você. Ela está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Quando você diz a palavra de Deus da sua boca, você comunica. Quando você diz a palavra de Deus que está no seu coração, você cria. A palavra de Deus na minha boca... É uma palavra que intelectualmente você conhece, você gravou, você memorizou, você decorou. Mas quando a palavra está no seu coração e você declara, é no seu coração que você crê. Essa palavra, ela é fecundada, ela é fertilizada com a fé. A palavra é o óvulo. A fé é o esperma. E somente no seu coração existe o esperma da fé. Somente no seu coração a palavra de Deus pode ser fecundada e quando você declara do coração, ela cria. Meu Deus. Meu Deus. A palavra falada a partir da boca informa. A palavra falada a partir do coração cria. A palavra falada a partir da boca é para se ouvir. A palavra falada a partir do coração é para ver. Hum. Eu falei que seria uma aula, ok? <risos> Quando eu falo do coração e essa palavra já está fertilizada, fecundada com a fé, eu falo vendo. Quando a palavra está na minha boca e ela não está fecundada com a fé, eu falo ouvindo. Deus chega para Josué e diz assim, Josué... Está vendo essa cidade fortificada, murada, chamada Jericó? Uh -huh, nunca ela foi conquistada. Nenhum grande exército, nenhum grande general, nenhum grande... Ninguém conseguiu conquistá-la. Ao ponto de as muralhas de Jericó eram largas, passavam carruagens em cima. Raabe morava em cima das muralhas, tinha casa lá em cima, de tão larga que eram as muralhas. Quando alguém tentava conquistar Jericó sabe o que eles faziam? eles faziam festas, colocavam fogueiras à noite e fazia festas, danças e júbilo, e fazia churrasco, assava carne lá em cima e tal, e os inimigos lá em volta, ou seja, eles zombavam dos seus inimigos porque sabia que Jericó jamais seria conquistado mas Deus diz assim, Josué, existe algo, um único caminho para você conquistar Jericó e aí aparece o anjo do Senhor e diz assim, Josué Veja, eu entreguei Jericó, o seu rei e os seus valentes nas suas mãos. A partir do momento que Josué viu as muralhas derrubadas, destruídas, ele entrou em Jericó. Quando você fala a palavra do coração, fecundada, fertilizada pela fé, você precisa ver essa palavra. Eu sou como árvore plantada junto a ribeiros de água. Eu dou fruto na estação própria. E tudo o que eu faço prospera. Você precisa enxergar isso. Ao enxergar isso, essa palavra cria. Meu Deus. Quando falamos a palavra de Deus para Deus, pela boca nós estamos repetindo o que Deus diz Deus, a tua palavra diz, o Senhor é meu pastor, de nada eu terei falta, então você está dizendo a palavra de Deus para Deus a partir da sua boca você está repetindo para Deus o que a palavra de Deus diz é a alma falando agora quando você falar a palavra de Deus para Deus pelo coração, você cria o que Deus cria pela palavra dele, é o Espírito falando para Deus é o teu Espírito falando cheio do Espírito Santo, falando para Deus, pense comigo, antes da queda, Adão falava pelo Espírito, ele conversava com Deus, ele tinha um diálogo com Deus, Espírito de Adão com Deus, a Bíblia diz que Deus é Espírito, naturezas semelhantes, comunicação com uma imensa fluidez, não tinha nenhum problema entre a comunicação de Adão e Deus, depois da queda, Adão começou a falar pela alma, Adão começou a falar pelos cinco sentidos, pela visão, tato, olfato, paladar. Queridos, Jesus, Jesus é impressionante, né? Jesus, Jesus, Jesus é Jesus. Né? Jesus é o cara, Jesus é Jesus, o resto é. Né? Jesus está com os discípulos, andando. O ensino de Jesus era peripatético. A palavra grega peripatética é, ele ensinava enquanto estava andando, enquanto estava caminhando, enquanto estava vivendo. Jesus nunca colocou seus discípulos numa sala de aula. A sala de aula sempre era o um meio ambiente. Jesus está andando com os discípulos e agora que eles passam por um campo de trigo, vamos imaginar assim, de trigo. E o trigo estava assim com 15 centímetros, tudo verdinho. Imagina aquela, aquela veja comigo aqui, aquela brisa batendo naquele trigo assim, sabe? Aquelas folhinhas fazem assim, né? Tudo verdinho. Aí Jesus passa por ali e tá, tal, o pessoal olhando o trigo. E os discípulos nas costas de Jesus. Aí Jesus para, vira e diz, Ei, vocês não dizem que faltam quatro meses para a colheita? É, o trigo está desse tamanho, só daqui a quatro meses que vamos colher. Aí Jesus diz, Ei, levante os vossos olhos e vejam, os campos já estão brancos, já estão preparados, o trigo já está maduro para a colheita. Quando os discípulos viram as costas assim, olham, o campo já estava tudo pronto, amarelinho. Pronto para a colheita O que foi que O que foi que Acelerou esse processo O que foi que Aconteceu em que o tempo Já não mais exerceu Influência sobre Aquela plantação de trigo O que aconteceu? A palavra Jesus declarou Vejam Aquilo que eu, Jesus, estou vendo, os campos já estão brancos, pronto, terminou, está feito. Por isso eu e você, quando nós falamos do coração, quando falamos do espírito, você não pode falar aquilo que você está vendo. Aí você vai ser uma matraca: o dólar subiu, o dólar caiu, é porque o governo, porque a corrupção, porque não sei o quê, porque aquela novela, ele traiu ela, ela traiu ele. Peguei alguém aí ou não? Quando, mas quando você declara a palavra de Deus, que está no seu coração, você mistura fé nessa palavra. E você começa a dizer não o que você está vendo. Você começa a dizer aquilo que você quer ver. Aquilo que você quer ver dizer o que está vendo, todo mundo diz, saia daí, saia desse terreno comum, comece a dizer aquilo que a palavra de Deus contém, comece a dizer aquilo que você quer ver, isso muda a sua existência, meu Deus... Adão começou a falar da alma, aquilo que ele via através dos cinco sentidos, olha o que diz João capítulo 6, 63, o que o último Adão que é Jesus Cristo diz, o espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. olha a parte final do versículo, as palavras que eu lhes disse são espírito e vida, Jesus está dizendo, as minhas palavras são espírito e vida. Por isso que eu afirmo sempre, categoricamente, que a Bíblia Sagrada é um espírito. A Bíblia Sagrada não é um livro, letras escritas no papel branco. Não, 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 não. não. E se eu deixar aberto no Salmo 91, é, eu vou ser abençoado na minha casa. Não, 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 não. A Bíblia é um espírito. E se você se relacionar com a Bíblia a partir da alma, você não entende a Bíblia. Se você começar a se relacionar com a Bíblia a partir do Espírito, aí você entende a Bíblia. Porque as palavras do Senhor Jesus, as palavras do primeiro Adão, eram palavras originadas, oriundas da alma. As palavras do último Adão, que é Jesus Cristo, origina-se no Espírito. E eu e você recebemos no Espírito. Um outro aprendizado que é muito importante é que Deus nunca fez nada fazendo. Deus sempre fez dizendo. Deus ele não fez fazendo. A exceção a essa minha afirmação aqui foi o homem. O homem Deus criou, o homem Deus formou. A palavra barar Bará no hebraico, é criar, moldar, formar, dar forma. Sempre tendo Deus como sujeito. Bará. Todas as demais coisas que Deus fez, foi falando, foi dizendo. O mistério das palavras é que elas são invisíveis. Olha esse texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela ah, o universo foi formado pelo Big Bang, Big Bang, não sei o que, não, o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível, ou seja, o visível não gerou o visível, foi o invisível que gerou, que criou o invisível. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Todo o universo passou a existir pela palavra falada por Deus. Mas a palavra é aquilo que não se vê. O que se vê se originou da palavra que não se vê. E aí que está a questão. A nossa alma, o nosso intelecto, a nossa mente, a nossa razão, fala o que vê. Eu quero ver para crer, como disse Tomé. Eu tenho que ver os sinais dos cravos, senão eu não creio que Jesus ressuscitou dentre os mortos essa é a natureza adâmica, a natureza da alma, a natureza caída mas nós precisamos entender que tudo que foi criado originou-se daquilo que você não vê e o que você não vê é a palavra e quando você declara a palavra que você não vê essa palavra originada no seu espírito, como eu disse, fecundada pela fé essa palavra vai dar origem àquilo que você vê meu Deus Deixa eu contar uma experiência aqui. Eu Já contei dez vezes para vocês, só para lembrar, para encaixar aqui. Talvez fique mais fácil de entendermos. É, na Guatemala tem uma região lá chamada Homolonga. Se você nunca viu nada sobre Homolonga, entra nos, nos YouTube aí e tal e você vai ver lá. Era uma região indígena, pobre, miserável, paupérrima. Era uma região onde o alcoolismo, a embriaguez tomava conta, é uma região onde a, 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 a feitiçaria reinava, até que um homem teve um encontro com Jesus, recebeu a salvação em Jesus e aí ele começou a ler a palavra de Deus e começou a ficar inconformado com a situação, ele começou a buscar de Deus estratégia, como fazer, aí começou um projeto ali, uma igreja, as pessoas começaram a vir, serem libertas, restauradas, e aquilo foi crescendo, 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 crescendo. Ao ponto de Homolonga é, não ter nem mais presídio, nem mais cadeia. Todos os bares e botecos foram fechados. 96% da cidade, daquele vilarejo, é tudo cristão, tudo evangélico. Mudou. Amém? E aí eles começaram a mudar a vocação da terra. Era uma terra árida, fraca, não dava nada. Eles disseram, não, não é assim não. Essa terra aqui é boa, essa terra é saudável, essa terra é fértil, essa terra... Começaram a declarar. Hoje, hoje, essa região, é, 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 eles se tornaram o maior, os maiores produtores. De, de, de verduras, de frutas, de legumes, essas coisas todas. Saem caminhões e caminhões carregados desse lugar. E eu tive o privilégio de almoçar com esse pastor fundador de todo esse negócio aí lá. Eu fui almoçar com ele. Hã? E almoçamos um homem, ele é baixinho, bem traços né? indígenas assim. E, e, e conversando com ele, um homem muito meigo, muito doce, muito especial. E ele contou os testemunhos, ele fica muito empolgado tal, falando assim. E aí ele falou assim para mim, irmão, eu tive uma experiência que eu nunca tinha tido na minha vida. Qual foi a experiência? Criar dinheiro. Aí eu empurrei o prato assim, né? Acertei na cadeira e tal. Falei, manda lá. E daí? Como que é isso? Ele falou, eu fui ministrar nos Estados Unidos eu precisava de 25 mil dólares para a gente construir uma parte da nossa escola, para as nossas crianças. E, e para nós ali ainda era um desafio esse, esse recurso. Eu fui aos Estados Unidos, convidado por alguns pastores lá, algumas igrejas, ministrei lá, e na casa do pastor, fazendo lanche à noite, ele me deu um envelope com oferta. Eu agradeci, pastor, muito obrigado. O Espírito Santo me disse, conte essa oferta. Lá, depois lá no quarto, sozinho, escondido eu vou contar, não, 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 conte agora aqui, ele falou, não como que alguém me dá uma oferta agora eu pego o envelope aqui da mesa e vou contar na frente da pessoa, seu Deus Espírito Santo, isso não é ético Espírito Santo, não se faz isso a oferta agradece e pronto né? eu não vim aqui pregar ministrar para receber a oferta, ele me deu pela generosidade dele Espírito Santo, diz, conta a oferta Ali pela terceira, quarta vez, ele falou assim, pastor, é, é, pastor, é, é o seguinte, eu vou fazer um negócio aqui e sabe, pastor, mas eu queria fazer. O que que foi, irmão? Eu vou contar essa oferta. Pode contar. Tirou do envelope e contou. Falou assim, ah, muito obrigado, tem 4.200 dólares. O pastor falou, não, eu dei 4.000 dólares para você, você contou 200 a mais. Ah, então, pega aqui, conta aqui, pastor, eu conto aqui quanto tem aí pastor? tem 3 mil, aqui no meu tem dois. como que pode? não, 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 não vamos contar de, de novo, quanto que tem aí pastor? aqui tem três aqui tem 3 mil, não, não, vamos contar de novo, e vamos contar de novo, vamos contar de novo, quando tinha 25 mil dólares, aí parou, e <risos> eu falei, falei para ele tá, mas, mas e daí? ele falou, eu nunca tinha imaginado isso na minha vida que era possível acontecer ele falou, eu nunca vi nenhum testemunho a respeito nunca vi nada a respeito pastor eu coloquei na minha valise na minha maleta 25 mil dólares O que, o, que eu, o que eu quero falar para você hoje é, irmão, esse é o caminho do ilimitado. Nós estamos, como tema desse ano, o tema oficial, o ano ilimitado. E aí de repente você diz, ah, pastor, mas não está sendo ilimitado não, pastor, está muita luta, muita dificuldade. Mas será que eu e você estamos acessando o ilimitado da maneira correta para acessar o ilimitado? o fato da minha experiência não se equivaler com a palavra de Deus eu não posso pregar a minha experiência eu tenho que pregar a palavra de Deus consegue entender isso? precisamos, precisamos entender que o universo foi, foi criado pela palavra de Deus, todo o universo passou a existir pela palavra falada mas a palavra é aquilo que não se vê o que se vê se originou da palavra que se vê Veja Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, versículo 26. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Olha a palavrinha ali, domine. Diga comigo, dominar. Governar. Mais forte, diga governar. governar. Administrar. Administrar. Deus disse, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Domine, governe. Na parte inicial, Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Uma das características de termos a imagem e semelhança de Deus é governarmos sobre tudo que Deus criou. A questão é, como dominar e como governar? Pergunta para mim, como? Através da palavra. É assim que se governa. Mediante a palavra, através da palavra, pela palavra. Não foi assim que Deus criou todas as coisas pela palavra? Não é assim que Deus formou o universo pela palavra? Não é assim que Deus governa todas as coisas pela palavra? Semelhantemente, da mesma forma, eu e você precisamos exercer domínio, governo, sobre tudo aquilo que Deus criou através da palavra. A palavra domínio no hebraico é Hadar. Hadar é governar, submeter, subjugar, administrar, dominar. A pergunta central aqui, como governar? Dizendo, falando a palavra de Deus. Olha esse texto de Mateus capítulo 8, versículo 16. Ao anoitecer, foram trazidos a ele, a Jesus, muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos malignos deles com uma... Ah, não foi com jejum? Ah, eu achava que para de expulsar demônio tinha que ter jejum. Como que ele expulsou? Pela... Olha lá, a continuação por gentileza, não, anterior, anterior, pela palavra, e curou todos os, como que ele curou os doentes? Pela palavra, olha o versículo 17, e assim se cumpriu o que foi dito, o que foi falado, assim se cumpriu a palavra pelo profeta Isaías, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças. Perceba que havia uma palavra a respeito do Messias, a respeito do Cristo, do Salvador, a respeito de Jesus. Olha, você vai levar sobre si as dores, as enfermidades, as chagas, as doenças da humanidade. Aí Jesus ali começa a libertar as pessoas pela palavra, a curar as pessoas pela palavra, e o, o evangelista Mateus, ele diz o seguinte, tudo isso que Jesus fez, ele fez porque tinha uma palavra a respeito dele. Entenderam ou não? Todas as suas vitórias jamais serão pelos seus esforços. Todas as suas vitórias serão porque existe uma palavra sobre a sua vida. Amados, eu, eu, eu poderia, eu poderia confiar na minha graduação. Eu poderia confiar no meu mestrado eu poderia confiar no meu doutorado mas até onde isso me levaria? Percebe que muitas vezes você está confiando no seu cursinho, está confiando naquele produto novo que vai aparecer, naquele, naquele cliente que vai começar a comprar, naquele contrato, e você coloca a sua confiança ali, a sua esperança ali, a sua expectativa ali, porque agora vou fazer um negócio, agora vai dar, agora vai virar. Não, 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 não. Saia daí, saia daí. Vá para a palavra. Deixe a palavra que está sobre a sua vida cumprir, e como que ela vai cumprir Pio? ela vai cumprir quando você misturar fé do seu coração e declarar mesmo sem ver, porque a palavra você não vê a palavra você declara com fé depois que Deus disse haja luz, ele viu a luz existe uma palavra sobre a sua vida você é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus, você é como uma árvore plantada, você não nasceu por acaso, uma mão divina amorosa plantou você junto a ribeiros de águas, você dá fruto na estação própria, as suas folhas não caem, tudo, tudo que você faz prospera, existe uma palavra sobre você. Você está à sombra do Onipotente. Você descansa. Você descansa nos braços do Altíssimo. Existe uma palavra sobre a sua vida. Você está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você já foi abençoado com toda a sorte de bênção em Cristo Jesus. Aleluia! por isso que às vezes algumas pessoas nos criticam dizendo assim, ó oh, cuidado com essa mensagem cuidado com esse negócio são, são homens e mulheres amados de Deus são filhos de Deus não tenho dúvida disso, mas são bebês estão pregando gugu dadá, gugu dadá o que é pregar gugu dadá? se você fizer uma corrente ele vai te abençoar isso é antes de gugu dadá aí quando eu falo assim, oh, você já é um abençoado eu estou declarando no Espírito a palavra que é Espírito e vida, a palavra de Deus sobre a sua vida, meu Deus, meu Deus. A vida de Cristo Jesus foi o cumprimento da palavra de Deus Dita pelos profetas a respeito dele Jesus Cristo, ele não curou, não libertou, não fez milagres Porque ele jejuou, porque ele se consagrou Porque ele estudou, porque ele se graduou Não, 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 não Jesus Cristo curou, libertou, fez milagres Porque ele deixou a palavra criar a cura Através dos seus lábios Através do seu coração Ou seja, foi a palavra de Deus que fez tudo aquilo que Jesus fez O que prevalece é a palavra de Deus, ela é viva, a palavra de Deus são espírito e vida, ela é mais afiada que espada de dois gumes. O que é espada de dois gumes aqui na Bíblia, Pio? É a língua, a língua é a espada de dois gumes. Por que dois gumes? Porque ora ela fala vida, ora ela fala morte, ora ela fala assim, ah, eu estou feliz, ora ele diz assim, ah, eu tenho, eu tenho enxaqueca. Ora você diz assim, poxa vida, eu gosto de fulano. É, eu não gosto de fulano. É uma língua. Dois gumes, corta dos dois lados. A vida e a morte estão no poder da língua. Isso que nós precisamos entender, a palavra de Deus é mais poderosa do que a palavra do homem. Porque a palavra de Deus, ela é espírito e vida. Ou seja, não fale a sua experiência, fale a palavra de Deus. Se eu chego para você e digo, escuta, como está a sua empresa, como está o seu emprego, como está o seu negócio tal. É, está difícil, pastor, esse mês foi difícil tal. Não fale a sua experiência, fale a palavra. Meu Deus. Eu, eu, eu sei que você está sendo ministrado. Eu sei que algo está queimando dentro de você. Dá um, dá um, um grito de vez em quando, assim, <risos> Hã? <risos> esse é o Espírito Santo mexendo no seu espírito você foi no médico o médico fez lá os exames diz, olha, ah, os exames aqui dizem que você tem isso, 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 isso ou você fica com aquela palavra ou fica com a palavra de Deus em Romanos capítulo 8 que diz, o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos ele habita em você e ele dá vida a cada célula do seu corpo pronto meu Deus! <risos> Existe L Lucas capítulo 5, e aí eu vou encerrar, já passou meu horário. Lucas 5. Eu só vou ler a historinha para você, e, e eu cheguei na, met na metade da palavra, mas outro dia a gente continua. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão comprimia de todos os lados, para? Para? Eu, eu sempre digo, se eu pudesse escolher ser pastor de uma igreja, eu gostaria de ser pastor da aba. É. Aleluia! Por quê? Porque vocês amam a palavra Há uma multidão uma multidão que foi ali para ouvir a palavra era 10 horas da manhã sabe que eles não tinham nada que fazer olha lá, estava ouvindo a palavra, olha o versículo 2 viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes entrou num dos barcos que pertencia a Simão Pedro e pediu-lhe, e, e fez o quê? e falou, e disse, afaste um pouco da praia, então sentou-se no barco e falava, ensinava Tendo acabado de falar, de ensinar. Ele fez o quê? Ele continuou falando. Ele disse. Tendo terminado de falar, ele continuou falando. Simão, lá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lance as redes para a pesca. Ele falou. o versículo 5. Simão respondeu. É, mestre. Simão o quê? Disse. É, mestre. É o seguinte. Esforçamos-nos a noite inteira. O mar não está para peixe. Não pegamos nada. Aí de repente ele dá uma paradinha e diz Mas porque és tu que está Dizendo, falando Então eu vou lançar as redes Meu Deus Olha, olha. Seis, quando o fizeram Pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se Olha o versículo Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco Para que viessem ajudá-los E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar Quando Simão Pedro Viu isto Percebe que o ver é depois do falar? Mas se a gente fizesse esse, essa mudança, essa metanoia, pare de falar o que você está vendo. Comece a dizer o que a palavra de Deus diz. O texto diz quando ele viu esse milagre extraordinário, olha lá. Quando Simão Pedro viu isto, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Versículo 9, tem o um 9 ali não? Próximo. Não, deixa aí, tá bom. Percebe, percebe, percebe que tudo que está aqui, nessa experiência, pesca maravilhosa, tantos princípios. Ontem estava de manhã em São Paulo pregando lá na conferência, usei esse texto, outra abordagem, outro ângulo do texto. Percebe que, para encaixar com a minha mensagem, para a gente concluir, todo o texto está em cima de dizer, de falar, palavra, falar, dizer, dizer, falar, falar, dizer, dizer. Por isso eu quero convidar você a ficar em pé. Eu gostaria que nós declarássemos, que nós disséssemos, só que agora de forma cantada. Esse Ministério de Música extraordinário, maravilhoso. Né? Eu gostaria que... Aleluia! Uh! Sim, Senhor! Eu gostaria que você... Ainda essa música faz parte da mensagem. Então não sai ainda. Dá para esperar um pouquinho? Pode ser? V vamos cantar essa música? Cante essas palavras. Declare. Coloque sentido nessas palavras. Misture fé. Cante do coração e não da boca é, pastor, a minha voz é horrível. é horrível é horrível se cantar pela alma, se cantar pelo coração chega lá extraordinário vamos cantar, vamos louvar por gentileza aleluia
1: disse Jesus eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao pai a não ser por mim Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Jesus, ele se mostra o nosso grande amigo. Amigo é aquele que fala o que nós precisamos ouvir. Amigo é aquele que se coloca como solução para as nossas vidas. E Jesus, nestas palavras, faz exatamente isso. Tantas vezes procuramos alternativas e caminhos nas nossas vidas, mas eles não chegaram até onde nós queríamos acreditamos em tantas sugestões em tantas verdades entre aspas mas percebemos que elas também não dão o resultado que nos prometeram tentamos tantas alternativas de vida e descobrimos que não existe plenitude não existe uma alegria plena e Jesus nessas palavras nos responde por quê? porque ele é o caminho a verdade, a vida ele é a única maneira, a única forma, o único acesso à presença de Deus. Nesse momento, eu quero convidar você a entregar a sua vida a Jesus, fazer dele o seu caminho, a sua verdade, a sua vida e se achegar a Deus, ao seu Criador, por meio de Jesus. Se assim você deseja, faça agora comigo essa oração, repita essas palavras... Senhor Jesus, neste momento, eu te entrego a minha vida. Eu te convido para entrar no meu coração e ser a partir de hoje o meu único Senhor, o meu Salvador. Te agradeço pelo perdão de todos os meus pecados. Eu perdoo também a todas as pessoas que me ofenderam. Eu abençoo a cada uma delas com salvação. Eu renuncio. A Satanás, seus demônios e todas as suas obras, eu desfaço na minha vida, em nome de Cristo Jesus. Espírito Santo, enche a minha vida, me dá da sua paz, me enche da sua alegria, conduz os meus passos por toda a minha vida. Pai Celestial, muito obrigado pela salvação da minha alma. Amém.